0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的播客节目《放晴早安》，我是小林。今天是2022年9月28日，星期三。你的心情放晴了吗？我们总是说浪费食物、浪费水，你有没有想过你浪费过衣服吗？今天，我想通过国际知名登山运动和休闲用品品牌巴塔哥尼亚 （Patagonia） 的故事，来和你聊聊衣服制作前和制作后的那些事。首先，我会先和大家简单介绍一下服装制作和环境污染之间的联系。然后带着大家看看 Patagonia 用了什么方法，最大程度的降低污染物的排放。最后和大家分享一下，除了 Patagonia 这个品牌之外，其他的服装品牌又是怎么以他们自己的方式降低对环境的破坏。根据联合国的数据，纺织服装行业的总碳排放量超过所有国际航班和海运的碳排放量的总和，占到了全球碳排放量的 10%。是仅次于石油产业的第二大污染产业。那这百分之十是怎么逐渐积累而来的呢？故事得从人类第一次开始使用聚酯纤维那年说起。光说这四个字，你可能没有印象，但是它的另外一个名字你肯定听过，就是涤纶。一九四零年是我们人类第一次开始使用聚酯纤维。自从有了它的出现，聚酯纤维就变成了衣服制作过程中使用率最高的化学物质之一。它和传统的棉麻类材质不同，聚酯纤维的抗皱性好，不粘毛，用它制作出来的衣服也更加结实耐用。这个特点让聚酯纤维在服装等领域大显身手。但是，聚酯纤维并不像棉麻一样可以从大自然里直接得到。要获得聚酯纤维，我们就必须从石油里把它提炼出来。整一个过程包括石油炼制、石油裂解、分离、合成、后续处理等这一系列的流水线。它的工业生产的每个过程都会产生二氧化碳，在生产出来后和普通的塑料制品一样，又存在着难以降解的问题，甚至它的自然降解周期更长。所以，这就让聚酯纤维成为了重要的污染源之一。那么，随着时间的发展呢？在聚酯纤维兴起的五十年后，也就是1990年，快速时尚的兴起在很大程度上刺激了群众的购买欲。快速时尚指的是时尚服装企业对市场的时装设计做出的快速反应，做出紧贴最新时装潮流的产品，然后把它们低价流入市场。在快速时尚上最具代表性的品牌主要有西班牙的 Zara、瑞典的 H&M 和日本的优衣库。你可能要问了，为什么要叫快速时尚呢？这个概念是用来和传统服装生产区分的另一种生产模式。行业传统的服装品牌从 T 台上发布潮流到产品产出到各专卖店专柜上货，一般都需要好几个月的时间，高档品牌甚至需要半年。但是，用快速时尚的概念来运营的服装品牌，他们能够在极短时间内把产品概念转化为消费品。最开始呢，这个过程大概需要五十天，但是到了今天，最快的企业在二十天之内就可以做到。各大服装品牌差不多以月为周期来刺激群众消费，怪不得我们衣柜里的衣服会在不知不觉间被填得满满的呢。现在我们可以快速回顾一下快速时尚的发展过程。在快速时尚开始兴起的第四年，也就是1994年，第一家线上服装网站成立，更加刺激了群众购买衣服的欲望。到了2002年，世界生产了价值1万亿美元的服装。13年后的2015年，生产的服装总价值达到了 1.8 万亿美元，比13年前增加了 0.8 亿美元。到今天为止，二氧化碳的排放已经高于一八五零年第一次工业革命开始前的一百五十倍，而其中来自服装产业的总碳排放量已经占了全球总碳排放量的百分之十了。那么，在服装生产的过程中，我们今天的主角 Patagonia 用了什么方法来减少二氧化碳的排放呢？第一个方法，直接从源头减少碳排放。多用回收材料制作衣物。绝大多数做衣服的原始材料都来自农业系统，这些农作物的生长非常消耗资源，其中包括土地、人力、水等等。农作物的生长也受大自然的影响。如果某些农作物或者是动物在某一年生病了，那么这些因素就会影响原材料的供货，随之会导致各类服装价格的起伏。但是如果制作衣服的原材料是通过回收利用而来，就避开了农作物和动物的自然生长周期。也正是因为跳过了这个生长过程，所以也极大地减少了碳足迹。Patagonia 在上世纪九十年代初开始做纺织品回收，他们制作衣服用的也大多数都是来自回收回来的合成材料。合成材料的吸汗性好，弹性好，也更耐用。制作衣服所需要的尼龙和聚酯纤维来自化石燃料，而 Patagonia 回收回来的大多数合成材料也刚好都是石油产品。他们把这些石油产品里的合成材料分解出来，用它们来代替碳，从源头开始减少碳排放。Patagonia 通过回收利用制作的第一款产品是一个荧光绿色的外套，因为在那个年代他们还没办法把雪碧瓶里的绿色分解出来。所以他们在那个时候相当于是有什么就用什么。这种雪碧绿的衣服我看着特别可爱，我也把这件衣服的图片放在了文稿区，你可以去看看。Patagonia 除了使用回收回来的聚酯纤维和尼龙来制作衣物，他们同时也在利用自身供应链中产生的废弃物，包括作坊垃圾、工厂垃圾和日常消费后的垃圾。像是我在第283期节目中提到的幽灵网、海洋渔网和废弃瓶子等等来设计和制作衣服。通过使用可回收材料 ，Patagonia 每年二氧化碳的排放量减少了两万吨。但是从当下社会来看，我们的消费量依然太大了。Patagonia 可以受到人们尊重的地方，除了我刚刚介绍的第一个方法——多用回收材料之外，他们还把生产耐用的衣服当成一种保护环境的策略，同时他们还有第二个方法，就是提醒群众理性消费，甚至是尽量减少消费。我们一起来看两个非常经典的例子。第一个故事来自2011年的美国双十一、黑色星期五大促销那天，派特·贡尼尔那天在《纽约时报》刊登了整版的广告，叫 “Don't buy this jacket”。不要买这件夹克。你可能认为这不就是激将营销吗？你越是叫我不买，我就越是要买。但是在这款海报里，除了放了一件他们经典的摇粒绒夹克外，还列出了生产一件摇粒绒夹克需要用到的资源。海报上用了 reduce 减少、repair 修理、reuse 重复使用、recycle 回收利用。Reimagine、创新、想象这些环保类的词，也在下面附上了相应的说明，用这样的方法来呼吁大家摆脱消费主义。其中呀 ，Reimagine 本身并不是一个直接和环保挂钩的词。Patagonia 希望通过这个词鼓励消费者们和他们一起想象一个新的世界，在那里，我们只从自然那里获取可以再生的资源，否则就不要向自然伸手了。第二个例子是去年2021年的618大促销上，当线上线下所有品牌店铺都在做销售预热的时候，国内的 Patagonia 发了一则通告，告诉大家他们不会参加这一次的大促销活动。这次的海报上写着“没有折扣和促销，今年的 618， 让我们一起审视消费”的字样。Patagonia 用着他们独特的方式提醒着群众少买点多想想。这两张海报我都放在了文稿区，你可以去看看。你知道吗？如果一件衣服的使用寿命延长九个月，对环境的影响就能减少 30%。如果整个服装业的回收材料使用率和排胎工业一样，我们每年减少的二氧化碳碳排放就和美国加州所有家庭的供电耗能一样。这是一个很惊人的数据。在一九七二年 ，Patagonia 在他们公司的目录里记录下了这么一句话：“我们再也不能假定地球的资源是无限的了。”从他们经商开始，他们就一直致力于提高大家对气候危机的意识和为此做出很多具体行动。但是他们说，五十年后的今天。纺织服装行业的总碳排放量占到了全球碳排放量的 10% 的这个事实，似乎说明着情况好像只是变得更糟了。也正是因为如此，他们把衣服质量看作是一个环境问题，这也正是他们专注于生产耐穿衣服的原因。你也可以因为这样变得不那么经常的购买新衣服，这样的话，碳足迹也就自然而然的减少了。这就和我们在前面节目里提到的，为了减少来自牛的碳排放量，我们可以少吃一顿牛肉，多吃一餐蔬菜沙拉一个道理。除了 Patagonia， 这几年回收纺织品的意识在世界范围内也终于逐渐流行了起来。2018年，加拿大各地的慈善机构和非盈利组织的 CEO 们一起注册成立了加拿大全国慈善纺织品回收协会。他们的任务主要是把纺织品从垃圾填埋场和其他废物丢弃点拯救出来，监督和促进各个省份和社区的纺织品的回收利用，给社会和环境带去积极影响。《洛杉矶时报》报道，以快时尚闻名的 H n N 虽然没有放弃鼓励购物者购买最新潮流的衣物，但他们也并不是完全无动于衷的。H n N 公司负责人表示。他们计划在2023年使用可回收或可持续的材料来制作衣服的目标。事实上 ，H a n 也从2013年开始就提供了一项服装回收计划，让消费者可以上交他们不需要的衣服来换取折扣或者优惠券。h n n 还表示，他们也正在和政府合作，帮助安装太阳能电池板和其他可再生的能源，用这种方法来让工厂变得更具有可持续性。运动服装巨头的阿迪达斯也在用他们的风格进行着具有绿色副作用的战略。他们推广着私人定制服务，用这个方法来减少退货，提高客户满意度，减少库存。阿迪达斯表示。如果客户收到了为他们私人定制的鞋子，那么客户的产品丢弃率就会降低，从而增长一个物品的使用寿命。讲了这么多，今天的节目就要结束了。在节目结束之前，我来分享分享自己的经历。我小时候还在长个子那会儿，每当看到爸爸妈妈和亲戚朋友们给我买新衣服的时候，我就特别开心，生成了好多优质多巴胺。买的衣服也是一年比一年大。等到差不多大学本科身高不再怎么长的时候，也经历了一下快速时尚风波。本科时期的闲暇时光和好朋友约的，也正是今天讲到的快速时尚品牌代表 Zara 和 H&M。有时候还会去逛一下 Forever Twenty One 之类的店铺。可能也是经历了几次大型搬家吧，加上我这个人比较恋旧，断舍离不太在行。搬家的时候，真的是被衣柜里的衣服数量大大的震惊到了。现在的我处于一种对买衣服类的逛街没兴趣的状态，就是在这种状态下看到了今天和大家分享的故事，觉得是一种释然，更加觉得我的衣服是真的够穿了。好，今天的放晴早安就到这里，我是小林，祝你拥有放晴的一天，我们明天再见啦。And